0: Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia y felices fiestas, porque pues por eso venimos hasta temáticos. <risa> anu Aralun Canavati, Canabati, Pamela Cortés y pues obviamente teníamos que hacer un especial de cine mexicano. ¿Por qué no? Y en estas fechas, pues qué mejor. Tenemos como invitado a nada más y nada menos que quien fue mi profesor de cine mexicano en la Universidad de Anahuac. Jerry Morán, bienvenido.
1: Muchísimas a la gracias. Cinemafia. Bien, bien, bien. Gracias, Ana. Gracias, Pamela. No sé qué orgulloso estoy de estar aquí este, con, además, una increíble alumna. Excelente Ay. alumna. Además, era muy exitosa. Estoy muy feliz y feliz de que me hayan invitado, la verdad.
0: No, pues nosotros de felices de tenerte. este, Bueno, primero que nada, a ver a todos allá en casa. Denos like, comenten, suscríbanse. Y bueno, pues vamos a empezar con los agradecimientos a Starlet Project, a Genuina Media, que son nuestros productores, y a Colabora, quienes nos dan este hermoso espacio de trabajo. Y para a cuna por de
2: tierra por el vino. Y
0: a cuna de tierra por tenernos pedos a estas horas. Eso. Exacto.
1: Ya es legal, ya es legal. Exacto, sí, exacto. Este es tuyo. Eh. Ver,
0: Pero bueno, ah, Jerry bien. Morán, como vale. les decía, que fue mi profesor de cine Salud. mexicano, de verdad, estamos pensando a quién traer para este tema y no podía pensar en alguien mejor que tú, de verdad. Mm -hmm. Alguien que tiene toda esta cultura, toda esta, pues, Tantos años de estudio, trabaja en la industria, es productor de Zamora Films, ha hecho muchas películas, ha aportado además al cine mexicano. Así que, pues, nadie mejor que tú.
1: No, hombre, muchísimas gracias por la invitación. Feliz soy productor, director. Pero, pues, Director,
0: se acaba de estrenar con su primer. Sí, ya pronto
1: rica. ahí viene mi ópera prima No se la vayan a perder, pobre familia rica
0: Pobre no, familia rica
1: Ya les diré dónde sale Pronto ya les platicarán aquí <ríe> Pamela Yanuar este, Pero encantado Amo la historia del cine mexicano Es mi especialidad No hay nada que más me guste que platicar Del cine en nuestro país Y, y por muchas razones No nada más porque soy mexicano y me dedico a la industria Pero sí, pues, es importantísimo conocer muchísimos datos del cine mexicano Por ejemplo, saben que el primer cinematógrafo que llegó a América Pues no fue en Hollywood, fue a México entonces, somos los primeros que tenemos un cinematógrafo en América. De hecho, somos los primeros en hacer una película de este lado, que fue Porfirio Díaz cabalgando Exactamente. en el parque. Sí. Exactamente. Y pues desde ahí, pues, por eso nos vuelve un país que el cine, más allá de, de ser pues, una parte del arte y del sentir de las personas, es parte de, de, de la sociedad. O sea, para los mexicanos, ir al cine es una experiencia, es una cita, es una historia. Somos el cuarto país que más va al cine en el mundo, a las salas de cine. Se ha perdido un poco. Regresen a las salas, por Regresen favor. Regresen a las salas. Sí es parte de nosotros, y pues por eso me encanta y feliz de platicar lo que ustedes quieran. Van,
2: pues yo creo que empezamos desde el principio principio. Yo creo que, a ver, tú me vas corrigiendo, estoy ¿Sí? mal, pero no, no, entonces... el primer cineasta de, mi, de mexicano fue Pancho Villa, ¿no? Pues yo lo sé. Exactamente,
1: aunque dicen que las películas que filmaba estaban coreografiadas. Exacto. Claro, estaban coreografiadas, sí. De ahí tal vez sale, era
0: como la lucha libre coreografiada. ¿eh?
1: Pues estaba coreografiada, dicen que las filmó algún cineasta importante este norteamericano o mexicano, sí. no sabemos, pero son las primeras luchas y yo creo que de ahí surge el primer género del cine mexicano, el género de la revolución. Sí. Además somos la primera guerra filmada en la historia. Wow. La segunda es la Revolución Rusa, pero la primera es la Revolución Mexicana. Sí, decían Mexicana. que
2: Pancho Villa no atacaba hasta que subía bien, bien la luz y si, y si no salía bien la toma Atacaba otra vez Nada ¿no? más para, Ay, para no repetir cierto. la toma Te juro Era, un Oye, hasta
0: era exquisito Era
2: perfeccionista pero,
1: sí. <risa> no, no sabremos si es cierto o no Pero es, esa historia es Todos romántico. la conocemos No, pero qué padre Porque <risa> es algo muy romántico Y sí, muy claro, bonito claro, es un mito sí. <risa> Y a lo mejor yo creo que sí Porque si ven Ustedes busquen en YouTube Están ahí eh, algunas de las escenas... Las aventuras de Pancho, de, de Pancho Villa. Sí, pero tal vez el primer cineasta, yo creo que fue Enrique Rosas. Okay. Te podría decir algunos otros antes, pero es el primero que tiene éxito en el cine mexicano, eh, La Banda del Automóvil Gris, que fue un ah, serial. La... Es muy interesante el serial, porque existía en la Ciudad de México La Banda del Automóvil Gris. Eran unos rateros que, que robaban en un automóvil gris. Y entonces Enrique Rosas este, le, leía el periódico y de la noticia. Volvió a atacar La Banda del Automóvil Gris y basándose en ellos decidió hacer... Pues películas sobre ellos Eran muy cortas Las películas duraban Entre ocho y nueve minutos Son mudas evidentemente Pero son el primer taquillazo Del cine mexicano Porque siempre se quedaban En continuará Y la verdad Atraparon a la banda Del automóvil gris Pero Enrique Rosa Seguía filmando historias De, de ellos, de ellos. Se volvieron famosos Y fue el primer taquillazo Del cine mexicano
0: Trascendió O sea la banda Del automóvil gris En ficción Más que la es Más, más que, 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 que los propios sí.
1: Exactamente Si las quieren ver También ahí en YouTube Están este, algunas restauradas No están todas pues, sí, sí, están un poquito aburridas, son, son mudas, pero en esa época pues eran... <risa>
0: pero son cortitas.
1: Muy, muy sí, cortitas, cinco o seis minutos.
2: Exacto. Sí. Igual antes de eso, o este, cuando los, los Lumière inventaron el cinematógrafo, de los primeros países en conocer al cinematógrafo fue México porque Porfirio Díaz trajo... Sí,
0: exacto, trajo. No
2: me proyección trajo la de la llegada a la oficina, algo así, ¿no? Pues la de la, la, la,
0: cabalga... Las
1: primeras, no, esa era la que filmó, pero pues... Ah, ahí la llegada del tren y se Ah, sí, claro, claro, claro. ¿no? Oigan, si van a la calle de, de Madero el día de hoy, Madero en... en... En el, ay, sabía cómo se llamaba Antes ya se me olvidó Estaba el Salón Rojo Donde se hizo la primera proyección de cine okay. En este país Y proyectaron, sí la, Las vistas de Lumière La salida de la fábrica La llegada al tren okay. Lo mismo que proyectaron en, en París Y somos el primer país sí. en, en América Que vimos las proyecciones de los Lumière Qué padre. Pues es
0: que además Porfirio Díaz era un francófilo sí. o sea, francófilo
1: <ríe> sí, a morir Claro, bueno, y quería filmarse Y claro, la primera claro. película Por eso es Pancho Digo, Fran, eh, Porfirio Díaz sí, Cabalgando en el bosque de Chapultepec
0: y a ver, y luego, eh, ¿cómo ves la que va evolucionando? ¿Hablamos de Santa, que fue la primera película de cine sonoro?
1: Correcto. Pues bueno, de ahí pues el cine mexicano siguió avanzando. Lo que pasa es que mucha gente, y eso no tiene que ver con el cine mexicano, tiene que ver con la historia del cine mundial, creyó que el cine iba a ser un pasatiempo pasajero. O sea, es decir, que bueno, ya Filman está divertido, etcétera Ya después sí, Einstein y Griffith nos, nos vinieron sí, a enseñar sí. O, sí, sí, sí. O, otra cosa. Y porque además uno iba al cine y pues... Pues como era mudo, pues a veces tocaban un piano Y a veces tocaban una guitarra Y a veces había un narrador Y entonces, pues más bien ibas a tomar cafecito Y chismito con los amigos Y la película estaba al fondo Y sí, los cineastas mexicanos Poco a poco empezamos a, a, a contar historias De ahí, por eso Enrique Rosas Y la primera película sonora que fue un taquillazo Que fue Santa, Santa. ¿no? De una novela mexicana Y también que nos da pie a un personaje muy importante Para el cine mexicano Que es la prostituta claro, Que es un personaje icónico para el cine mexicano Hasta el día de hoy <risa> Somos un país muy machista. Sí. Pero
0: así empezó, qué, qué fuerte. Que, sí, y que es, y en y muchos lados podía ser como tabú y en México pues se abrazaban estas historias de prostitutas. Pues
1: que era parte de nuestra cultura y además y también genera otro segundo género que también lo aportamos México al mundo que son las de, rumberas. La
0: rumba, las rumberas y las ficheras. Y sí. las
1: fiche, después se deformó en ficheras, sí, sí, pero sí. Pues <risa> es un género 100% mexicano. Ajá, y entonces a ver, hablamos de Santa. Oigan, es importantísimo ver Santa. Es la, es la primera película sonora del cine mexicano de una novela muy importante, española, este, naturalista. Que se me olvidó de quién es el autor. Qué mal. Ajá, no es Benito Pérez Galdós, ¿no? Pero ahorita me van a Ayudar a quien escribió Santa. ¿Quién escribió Santa?
0: Bueno, este, pero a ver, platícanos, porque digo además de que es la primera película de cine sonoro, la relevancia de esta figura de la prostituta.
1: La relevancia, primero, eh, es interesante saber que nuestra primera película sonora, eh, la protagonista es una mujer.
0: Sí, sí, sí. No es un nombre. Empezando por Entonces,
1: ahí. Sí, algo que, y, y, y además son los primeros esbozos del melodrama, del, del melodrama latinoamericano, que es los que luego se terminó deformando en telenovelas. Ajá. O no sé si deformando, porque a mucha gente le encantan. <ríe> sí, sí. Pero es una protagonista mujer. Eh, y, y es un melodrama completamente ¿no? y entonces empezamos a darnos cuenta qué es lo que nos gusta a los mexicanos y a los latinoamericanos ver, ¿no? entonces yo creo que por favor tienen que ver una película, es santa y yo creo que cuando empiezan las películas sonoras, vamos a ver dos cosas tenemos una revolución que eso es algo que frena un poco el cine en este país aunque platicamos que Pancho Villa hacía sus coreografías Exacto. sí, pero de, la verdad los, los, los que traían el cinematógrafo pues tuvieron que irse a seguir a los revolucionarios uh -huh. entonces muy pocos Hacían poco cine de ficción. Y, y del otro lado, pues empe entonces empezamos a ver cine sobre la revolución. Y ya empezamos a ver historias sobre la. Vámonos con Pancho Villa. Vámonos con Pancho Villa y el compadre Mendoza es una trilogía me falta la otra Viva la Revolución Viva México
0: Viva México la de Eisenstein. no, no ah.
1: Viva la Revolución es que después vamos a ver Viva México, Viva de, México Einstein. Einstein, Einstein. de Eisenstein de sí y entonces empezamos a ver estas películas sobre la Revolución y los personajes que después crecieron mucho que ya ahorita vamos a platicar de la época de oro uh -huh. que son pues estos rancheros de los ranchos de las, los hacendados los claro. que después se convirtió en la, en la comedia ranchera que es un Ajá. musical importante pero ahí empezamos a ver esos personajes que vuelven a ser muy importantes porque nuestros primeros grandes protagonistas son rancheros claro sí sí claro. y qué raro que nuestras primeras protagonistas son prostitutas
0: <risa> rancheros y prostitutas Ajá. viva México ¿Cómo siempre, ¿cómo de siempre que no? tienen como
1: este señalamiento que si una mujer eh, pues pierde su virginidad pues ya no sirve para nada eh. ¿Sí? Así sí, es, sí, es, es, básicamente es sí, sí, sí. la historia. Y de ahí vemos una película importantísima también de las primeras sonoras de Arkady Boitler, un director ruso que emigró aquí en México, que es La Mujer del Puerto. La Mujer del Puerto. Con Andrea Palma y Andrés Soler. La verdad, me parece una película extraordinaria. De, de, de un cuento de Montparnasse, este, que es de esta mujer que al... al al ser violada, pues digo al ser no es violada, ya decide tener relaciones con su novio, se enteran, pues ya no tiene ninguna otra opción, no se puede dedicar a nada más más no que, que ser, ser prostituta. prostituta. La película es no, no sé, la verdad se las contaría, pero no se las quiero contar porque tiene uno de los mejores finales del cine mexicano. Esa película, pero es una película con esbozos de expresionismo alemán, increíble, es un manejo de la luz, de los claroscuros. Sí, la cinematografía es. Oye, muy ¿y ¿sabes dónde la gente puede ver todas estas películas que hemos mencionado? Claro que sí, bueno, este, las que les platiqué las mudas las pueden ver todas en YouTube Y yo creo que La Mujer del Puerto sí, qué mal, la podrían encontrar en YouTube sin ningún problema yeah. Pero vean la original, porque saben que se hizo un remake después en los 80 Que la hizo, ah, sí. la hizo Arturo Ripstein, el remake de La Mujer del Puerto qué tal? Ese no
2: lo vi
1: La verdad fue una película muy golpeada, yo la logré ver hace no mucho tiempo Porque uno de los productores tiene una bronca con Estados Unidos Y terminó siendo la película parte de un juicio
2: yeah.
1: Entonces estuvo parada mucho tiempo, pero sí logró exhibirse Pero también está en YouTube <risa> pues sí ya
0: No, pues sí se vale Y a ver, platícanos esta evolución de eh, Bueno, pues estas, estos primeros his, Primeras historias que se empezaron a contar ¿Cómo fue que se creó el Star System? La época del Star System qué De bueno. la época de cine de oro Para del Para eso
1: hay que entender por qué, ¿Por qué se llama la época de oro del cine mexicano? Uh -huh. Pues ¿Por qué se hace? Porque realmente nos convertimos en una industria uh -huh. esto, Y esto y, influencian muchísimas cosas Este, la Estados primera, Unidos estaba en guerra Eso, la Segunda Guerra Mundial eh, la Segunda Guerra Mundial hace que Hollywood frene. Uh -huh. frene eh, hay, hay, hay tres cosas muy importantes. La Segunda Guerra Mundial hace que Hollywood frene. Muchísimos productores gringos se vinieron a trabajar a México Pues no los querían mandar a la guerra y querían que siguieran trabajando de alguna manera. Uh -huh. El segundo es muy interesante, la producción de plata. Como sabemos, pues antes era eh, ¿La, cinta? la cinta, que se hace uh -huh. con nitrato de plata. Y en México tenemos una producción de plata enorme. Claro. Entonces, pues teníamos exceso. De uh -huh. producción de, de plata Entonces hizo muchísima película Y la tercera, la verdad, es la historia del Escuadrón
0: 201 pues no.
1: Exactamente Porque quieran o no, pues estaba la Segunda Guerra Mundial México no aparecía nada Pero nosotros al mandar a alguien aunque no hayan llegado, o si sí llegaron, sí, eh. sí llegaron. son nuestros héroes. Siempre han querido hacer, tuvimos unos y nos pusieron en el mapa. Uh -huh. Y sí. todos voltearon a ver a México y automáticamente el apoyo de los países eh, aliados uh -huh. Uh -huh. fue hacia okay. México. Fue hacia México, entonces la producción en México del cine creció enormemente y nos volvimos una industria porque es realmente los únicos países que hacían cine en español eran México, España y Argentina. Argentina pues estaba con los italianos eran del eje, pues, no hay cine en Argentina. Ajá. España están entrando una guerra civil, sí, claro. entonces tampoco pueden hacer mucho cine. Pues somos los número uno de hacer cine en español en el mundo.
0: Ya, okay. Y
1: ahí ese es el éxito y porque mucha gente dice la calidad no, la verdad hay de todo. O sea, no, hay, hay bueno. grandes producciones. No, no, hay bueno y hay malo, bueno pues sí, sí, pero hay pero... muy bueno, ¿no? Y por primera vez podemos reconocer los siete géneros que tiene el cine mexicano, los vivimos en la época de oro, que es el cine de la revolución, las rumberas, el, el horror, la comedia, el, la comedia ranchera, que es el musical ranchero, que además mm. es nuestro nuestro musical, el indigenismo, que es muy importante, y el melodrama. Muy bien. Yeah, Son okay. los siete géneros que tiene el cine mexicano. Pues si
0: la película de Eisenstein, la de, la de Viva México... O sea, sí fue producción mexicana, o sea, es considerada cine mexicano. Es considerado
1: tal? cine mexicano, pero finalmente okay. es una película que no salió. Platícales para ver a quién es Einstein y por qué vino a México. Einstein es
0: un cineasta ruso que vino a México. ¿Por qué vino a México, Jerry? Yo no, eso sí no me lo sé. Pues también
1: acuérdense que tenemos una revolución rusa, rusa y ajá. los intelectuales rusos Pues empiezan ah, bueno, a ser muy Trotsky, apoyos, se vino, sí, Trotsky se Y pues tenemos este grupo de intelectuales en México: Diego Rivera, Frida Kahlo, ajá. todos que están apoyando al comunismo, ellos. además. Todo el comunismo. Entonces, uh -huh. pues es un bienvenido a México. Se quedó impresionado con México. Ah, no, sí. Einstein. Y es que además
0: te voy a decir, a mí lo que me impresionó mucho de ver este Viva México es... De verdad, ¿qué, qué bien un extranjero logró plasmar como el subtexto y como la, la idiosincrasia de México, de cómo, o sea, eh, todo este tema del del, del pues, el patriarcado, el machismo, o sea, de que la, las mujeres las agarran como si fuera. O sea, pero sí. todos los síntomas del México, incluso actual, se ven muy claros en Viva México.
1: Es impresionante. Impresionante. Que viva México. Este, pero finalmente no la terminó de editar, la corrieron del país. Por ahí pueden ver una película inglesa en de, de Greenaway Ajá. que se llama Einstein en México. Ahí está ah, en sí. Guanajuato. Ahí están en Einstein Guanajuato. Está sí, Guanajuato. Sí, sí, sí. Clava la historia de, además se enamoró de otro cuate, tuvo sí. un su romance en México, estaba bien loco Einstein. El problema es que, <risa> que finalmente dicen que no se editó la película como él quería que se editara, no la pudo terminar, la editaron a como les gustó. Hay un rumor que hace poco encontraron cuadernos de Einstein están dando las instrucciones de cómo sí, debía sí. ser montada que viva México. Claro. Pero no sé si es verdad o es mentira. Ojalá <risa> la pudieran reeditar como él quería que, sí. que fuera la película.
0: Pero te digo que igual me pasó, bueno, cuando vi enamorada y o sea, cuando vi que viva México, que dices... México no cambia o sea como que los problemas este problema de ya sabes los, los hacendados pero los indígenas y esta, esta lucha de clases es perpetua
1: perpetua o sea. <risa> y permea todos los géneros del cine mexicano Totalmente, la verdad porque sí. enamorada bueno enamorada pues ya hab... acaba de hablar de otro imprescindible del cine mexicano Pamela enamorada que me parece una película preciosa con Pedro Armendariz y María Félix tiene una fotografía impresionante impecable es del indio es del indio y, y la fotografía pues uno de los fotógrafos más importantes que ha tenido este país, o el mundo, Gabriel, Gabriel Figueroa, Figueroa, exactamente, alumno del fotógrafo de Einstein. Gracias a que Einstein vino a México, Gabriel Figueroa ah, pudo mira. entender muchísimo. Oye, ¿y en qué punto nacen estas leyendas, Pedro Infante y Jorge
2: Negrete? Muy bien, pues María. me lo
1: preguntó, uh -huh. lo dijo ahorita Pamela, el Star System. Okay. En Estados Unidos existía un Star System en uh -huh. Hollywood uh -huh. donde se les creaba una vida ficticia a los actores. Uh -huh. O sea, eh, el chiste era que la gente quisiera...
0: Es pues un tema aspiracional,
1: ¿no? Parecerse a ellos, ser como ellos, etcétera. Entonces, Pero el problema es que les inventaban una vida ficticia. Sí, sí. O sea, entonces sufrían muchísimo. Por eso, ¿por qué se suicidó este, tantos famosos y etcétera? Pues porque era un sufrimiento, como ¿no? Como con
2: Rock Hudson, por ejemplo.
1: Exactamente. Uh -huh. Hubo muchas historias de esas. Entonces, en México se creó el primer star system eh, latinoamericano uh -huh. y aparecen nuestras grandes estrellas del cine, ¿no? Que sí. son María Félix eh, Magda, eh, díganme, díganme. Miroslava, Miroslava Dolores del río, eh, Dios, Pedro Infante, eh, sí, Jorge Negrete, sí. Este, Pedro Mendaris. ¿Cómo se llama la niña chiquita que era muy ¿sí? La Tusita Tusita la 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 Sara García Sa La
0: Sarita García Sí
1: Marga López Que a mí se me decía guapísima este, Entonces sí. eran nuestras grandes estrellas Y se creó el Star System en México Y entonces por primera vez Podemos empezar a ver películas No por cómo se llama la película Sino por quién la protagoniza Sí, claro Algo que en este país ya no existe En Hollywood sigue existiendo Pero es una de Pedro Infante A fuerza la tenemos que ir a ver Claro Sí, 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 sí. O sea, o sale María Félix La tengo que ver porque sale María Félix Sí entonces, los, los actores Empiezan a cotizar muchísimo Sí, claro Yo estoy investigando ahorita
2: mucho. Sobre el hombre detrás de Pedro Infante, que es Ismael Rodríguez, sí. que es un, A mí es mi personaje favorito del siglo del de oro. Él es un director que dirigió Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, ricos uh -huh. Los Tres Garcías, Los Tres Huastecos. Bueno, y, muchas importantes. Muchos comerciales. Entonces, me, 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 o sea, lo que yo he estado investigando, porque trabajo con su, con su nieto, sí. es que este, Pedro Infante se sentía muy inseguro al lado de Jorge Negrete, porque decía, este güey canta cabrón y yo no. Entonces, Ismael Rodríguez se las ingenió y dijo, güey, ¿qué tal si a, a partir de ahorita.? tú en las películas cantas tus propias canciones dijo bueno pues, hay que intentar ver qué pasa y empezó a hacer eso y gracias a eso se, vol se volvió pues, el Pedro, Pedro Infante, Infante que todo el mundo conocemos mm -hmm.
1: sí. si es que si habláramos de Pedro Infante les digo la verdad es que era mucho mejor actor mucho más guapo era Jorge Negrete sí. la verdad no. que sí
0: María Félix eh, estaba casada con se Jorge. casó, se con, con, Jorge casó Negrete. con Jorge Negrete y su
1: primera película la hizo con Jorge Negrete sí, es, el sí, Peñón, sí, de sí. Peñón de las Ánimas el Peñón de las Ánimas pero, y después se odiaban y se terminaron este, casando. Sí. sí. Claro, el tema con Pedro Infante es que Pedro Infante es la historia del mexicano y es la historia que también da más adelante todas las historias que vemos aquí. Pedro Infante es el típico personaje de provincia que viene a México a probar suerte y hace nosotros los pobres. Uh -huh. Entonces la gente se siente completamente identificada con ese personaje. Claro. Él viene de provincia, pero es bueno, pero le va muy mal, aunque él no quiere, pero... Pepe
2: -tor. el Toro. Pepe el Toro. Pepe el Toro, ¿no? Exacto.
1: Sí, porque... Y pues, la verdad, canta bien, pero no tan bien. Por Ay, eso. a
0: mí sí me gusta.
1: No, no, es que el no el me él gusta. Lo sabía, de muy Pero lo, de lo sabía el... sí. él, pero... Bueno, no.
0: pero ya sabes, ya ahorita escucho las canciones, o sea, de, de Ay, Pedro sí. Infante y... Chansi, ya te acostumbraste a su tonito de voz. Sí, claro. Ya sabes, ya es como muy icónico. Sí,
1: sí, sí totalmente. Tal
0: Tomorcito, vez no es la gran corazón. voz, pero, pero tiene una, un cierto encanto, ¿no?
1: Un cierto encanto. Y este. Pero nosotros los pobres fue un fenómeno. Sí. Fue una locura. Es la primera película que tiene una trilogía.
2: Exacto, sí, claro. O sea, ahorita todo lo
1: de Mar y todo <ríe> sí, exacto. eso. Exacto, exacto. La primera secuela la hicimos nosotros. O sea, bueno, Ismael Rodríguez. Sí, sí. sí. Bueno, la hicieron, pero le copiaron los, los de Automóvil Gris, ¿eh? esos fueron los primeros no pero realmente fue Ismael Rodríguez el primero que hizo una trilogía Exacto. no con el mismo personaje y la verdad pues se murió joven y los que se mueren jóvenes se vuelven una leyenda, leyenda. claro exactamente
0: y pues María Félix, por decir, también es otro de los grandes personajes del cine mexicano. Ella empezó, ella ya hasta tenía un hijo cuando empezó su carrera.
1: Claro, de... su hijo, Enrique. Enrique Vareceli. Félix,
0: que salen los caifanes.
1: Exactamente. Ahorita ya vamos a llegar a esa eh, época. Eh, luego llegamos a esa sí. época. Sí.
0: Pero ella ya hasta tenía un hijo y como que nunca estudió actuación. O sea, como que no era su camino y a ella la descubrieron en la calle. Sí, o sea, de, no,
1: yo no te gustaría ajá, de, ajá,
0: exacto, un productor no. la vio y fue como de Güey, estás hermosa un, un dato
2: curioso aquí, rápido, Kuno Becker, el actor, es sobrino de María Félix sí. ¿Ah, neta? Sí. Ah, no sabía <ríe> Pero sí,
0: ella fue un tema de suerte Que tenía tanta personalidad que alguien la vio en la calle Y le dijo, güey, vente a hacer mi película Y fue una de, o sea, y además creo que le
1: dieron un protagónico de entrada Sí, la el, el, acabamos de decir, el peñón de las el, ánimas ajá, Y la verdad, si no se quieren peli, peli, películas imprescindibles de, Bueno, iba a decir, de Pedro Infante Por favor, vean la trilogía Sí, Aunque no les claro. guste de. Eh, ¿Cómo se llama? Los este, otros los pobres, ustedes Pero los ricos, ricos y, y Pepe el Pepe Pepe toro. Pepe toro. Veanla, por favor. Y de María Félix podemos hablar de Enamorada, podemos hablar de. de... Doña Diabla, este...
0: Maclovia. Maclovia. Eh... Sí, la cucaracha, Sí, la cucaracha, t
1: Vean películas de María Félix. Sí, o sea, totalmente. Es, sí, claro. sí, Y sí. también
0: por decirte, la de los tres García también se me hace como.
2: A ver, tiene uno de los mejores finales, hay finales. Además, a mí también. también
1: estos sí. tres
0: personajes que te plantea también son muy idiosincráticos del mexicano. Sí. O sea, como el que el que quiere ser el luchador, pero y no deja que nadie lo ayude, pero y el que es como sí. más gandalla y el borrachón. O sea, como que tienes. Eh, o sea, el cine mexicano un poco cari de, los caricaturiza, pero, pero sabe hacer muy bien al. al pues a los, Sí. sabe reflejar muy bien su cultura, pues
1: sí, y aquí qué bueno que platicaron eso porque entonces luego ¿qué pasó con el cine mexicano? ¿por qué si éramos tan exitosos y tenemos estudios de cine Exacto. no uno, <risa> había varios? Sí, sí. ¿por qué se cayó? ¿No? claro, un, un problema es bueno, una, una cosa, pues acaba la guerra en Estados Unidos y Hollywood resurge con todo otro, aparece la televisión
0: Claro, okay. por eso mundialmente fue un Mundialmente, tema.
1: pero para México y sobre todo para los países subdesarrollados es que era más barato comprar una tele a muchos ahorros y que toda tu familia pues vea la tele a pagar cada fin de semana boletos del cine. Sí, claro. Y hay otro tema muy triste que yo siempre digo y muchos historiadores del, del cine lo, lo han dicho. El, eh, híjole, los clasistas que somos los mexicanos. La verdad, voy a decirlo, era como... Ay, me a a ver a ver Pepe, el toro que naco... Y entonces ese tipo de películas empiezan no a pasar en todas las salas de cine, ah, empiezan okay. a relegarse a cines populares mm, y okay. como si eras fresa y con dinero no ibas a ver esa, mejor ibas a ver la de Hollywood que pasaban en el cine diana, en claro, el eh, claro. latino, en reforma. ¿no? Entonces, es un problema. Totalmente. Grave, ¿no? El, de verdad, el malinchismo y la cosa clasista. Y sí, se empieza a caer el, el, el cine mexicano. A pesar de que en los impulsos para recuperarlo se hace un banco cinematográfico para que financie películas mexicanas que duró hasta los noventas, ya no quiero hablar, hasta los ochentas, no quiero hablar de su mal manejo que hubo de, <risa> del banco, ¿no? Como como en México, y la verdad después empezamos a ver a finales de los 50 y principios de los 60, pues alguna forma de que el cine mexicano vuelva a despegar, pero de, de trabajar con los autores, con los primeros cineastas autores, y se nace el primer concurso de cine experimental en México donde creo que surgen dos cineastas importantísimos y de ahí otras dos imprescindibles el primero que la gana Rubén Gámez con la fórmula secreta, mm -hmm. que realmente la, la película se llamaba Coca-Cola en la sangre no le pudieron poner así por eh, Coca-Cola claro. les digo una cosa, la en youtube por favor no dejen de verla me parece sí, ultra moderna ultra inteligente mega vanguardista es increíble la fórmula secreta y de ese mismo concurso no ganó pero surgió un cineasta muy importante Carlos Enrique Taboada que es nuestro gran maestro del, del horror mexicano ¿no? que tiene cuatro películas que son imprescindibles del cine mexicano más negro que la noche hasta el viento tiene miedo veneno para las hadas ah, y el libro de piedra el
2: final es increíble se
0: me hace como como precursora de laberinto del fauno por alguna sí, razón pues, bueno de Guillermo veneno del Toro es
1: fanático esa película oh, sí. merece un remake de Guillermo del Toro
0: totalmente estaría buenísimo
1: pero les voy a contar pues Fíjense que han, ha habido tres remakes de, de Libro de Piedra, Hasta el Viento Tiene Miedo y Más Negro que la Noche, y no le salieron bien. ¿Pero no que Guillermo del Toro haga Veneno, veneno pues
0: para las hadas? Pues por ahí alguien tiene los buenísimo? derechos, yo sé. Ah, y ojalá Guillermo, mejor se los
1: diera a Guillermo del Toro, sí, porque la viuda bien. de Enrique, Carlos Enrique Tabuada ah. se los otorgó. Ah. Yeah. Ojalá. Es, 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 es espectacular. Solo vemos a las niñas, los adultos solo se ven en piernas. Ah,
0: cañón.
1: Okay. En Veneno para las hadas. Okay, okay. Sí, es
0: buenísimo. Sale esta Full. actriz. Ana
1: Patricia Rojo.
0: Chiquitita una y preciosa. Uh -huh. sí. yo, yo una vez leí un guión
1: precuela
2: de, 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 de Veneno para, para las hadas, que se enfocaba en con en qué pero estaba no me, no me gustó
1: nada ¿pero o sea, era de tabuada o alguien que inventó eso? no, no, no quién era
2: pues yo creo que debe ser sido externo sí, no
1: sé. y, entonces, y a pesar de que el Chile mexicano antes lo podíamos medir por esas cosas a partir de ahí lo tenemos que empezar a medir por sexenios porque finalmente como conocen las cosas en este país cada presidente cambia y decide y mueve y a pesar de que, pues, no va a hablar de política y no va a hablar del presidente Luis Echeverría, este, pero tenía una esposa que le gustaba mucho el arte, y en ese momento se lanzan tres productoras en México con ACINE, con ACITE 1 y con ACITE 2, que deciden financiar cine bueno para el cine mexicano. Okay. Y surgen cuatro directores que también son precursores del cine y que hasta el día de hoy son importantísimos, que son Felipe Casals, Javier Humberto Hermosillo, que acaba de morir.
0: Felipe Casals también acaba de
1: morir. Sí, también acaba de morir Felipe, Jorge Fons y Arturo, Arturo Ripstein. Ripstein. Cuatro directores que le, le volvieron a dar la vuelta al mundo. El cine mexicano se vuelve a ver en el mundo. O sea, volvemos, ya habíamos dejado de ir a festivales, volvemos a ir a festivales a ganar premios, a estar en Cannes, en Berlín, en Venecia, en San Sebastián. No, entonces volvemos a tener El cine que vuelve a ser Un parteaguas No nada más en México Sino en Latinoamérica Son cuatro autores Importantísimos
0: O sea, por decir De Arturo Ripstein Podemos eh, recomendar El lugar sin límites este, El castillo de la
1: pureza eh,
0: Casals, De Canoa. Casal Canoa El apando de son, Las es, poquianchis Eso también la pusiste Oigan, en la clase Es
1: una trilogía De, de Casal pero Realmente son cuatro Son como dijeron El apando eh, Las poquianchis, Las poquianchis y, y, Can y Canoa Y Los motivos de luz es la ah, última Que ya le hizo en es. los ochentas Sí, pero hace una denuncia Denuncia tremenda Sí,
0: él es mucho De denuncias O sea, sociales.
1: mucho mucha gente dice Que no, fue Luis Estrada Con...
2: Sí.
1: ¿Cómo se llama? Este, la ley de Herodes La ley de Herodes Y luego la dictadura perfecta No, la verdad No, y bueno y Luis, saludos Buen sí, amigo sí. este <risa> Y es buena cine, bueno, cineasta Bueno, pero seguramente
0: la Ha de admirar mucho sí, Al maestro Pero Casal fue el bien. primero
1: Que habló directamente Contra el gobierno Sí,
0: claro sí.
1: O sea, de verdad De la pando Que habla de la única cárcel Que existía en este país Y de la forma que vivían En sí, Lecumberri sí. Las poquianchis ¿Qué clan Trevi Andrade ni qué nada? Exacto. O sea, las originales. Exacto. Las no, y, originales. Y Además, en esas
0: películas ves a pues, una actrizota como Diana Bracho, chiquitita, haciendo sus primeras películas. O sí. sea, de verdad sí son históricas.
1: Y entonces, son esa, esa. Y... ¿Cuál nos faltó? El, ap ah, y el, el apando es la cárcel. Las la Canoa.
0: canoa.
1: Canoa, También. que a mí me parece tremenda, porque es mucha... Habla sobre los medios Sobre los medios de comunicación Cómo pueden deformar las cosas uh -huh. Habla sobre el 68 Yo no entiendo Casals Que ha aventado De hablar un tema Prohibido en este país sí. Que son estos chavos hippies Que llegan a un pueblo Y terminan ¿Y siendo linchados, ¿y, por linchados por el pueblo Porque finalmente Los medios manipularon La información del oh. 68 no, Y también el
0: padre El padre Bueno, el también bueno,
1: Claro, hay una crítica A la iglesia, a la iglesia claro. Tremenda, ¿no? En con el Estado Casals era tremendo Y los motivos de luz De esta mujer Que mata a sus hijos Para que no No tuvieran hambre es terrible Luis. Lo hace Patricia Reyes Espíndola Muy joven Increíble papel ¿No? Y luego de De Fons Vean Los Albañiles O sea Es un clásico sí
0: no
1: Del cine Bueno Imprescindible Imprescindible De Arturo dijiste Algunas Pero de Arturo Se vean todas sí. Y Jaime Humberto Hermosillo Que también es muy importante Porque es el primer Director mexicano Que hace una película 100% gay ¿no? Que se llama Doña Arlinda y su hijo Que de verdad Duró muchísimo tiempo En cartelera en Francia bueno, pues es que Francia. Entonces, entonces nadie entendía por qué, pero está, los franceses estaban impactados que los mexicanos hayan hecho esa película. De verdad, es, es muy aventado, precursor, porque claro que aunque había salido antes El lugar sin límites, uh -huh. y llevamos este de primer ese, beso este... gay en pantalla, ¿no? El, no la, la, Mano, la Manuela.
0: La Manuela. Manuela de Roberto Cobo. Roberto
1: Cobo, que tiene dos de los papeles más importantes en el cine mexicano. ¿eh? Es este el Jaibo en Los Olvidados. El
0: Jaibo, ay, claro. Y es la
1: Manuela en El lugar sin límites.
0: También tenemos que hablar en algún momento de Buñuel, o sea, de las películas sí, que hizo Buñuel o sea, en
1: México. O sea, Sí. Oiga, de Buñuel venimos solo un día, ¿eh? O sea, de ah, Buñuel no. solo lo un Exacto, día. Exacto, deberíamos nada, nada, nada. hacer un especial de Luis de Puñuel, Buñuel porque vale la pena. Y invitemos a algunas personas que, que, sí. que lo conocieron.
0: Claro, claro, que estaría buenísimo.
1: Ah, sí.
2: También
0: Ángel Exterminador es de las Roger.
1: El Ángel Exterminador oh, y Los olvidados, Los olvidados,
0: Simón del Desierto, Nazarín.
1: Ah, Ensayo de un Crimen con Ernesto Alonso y de las poquitas películas que hizo Miroslava. Subida al Cielo. Sí. Subida al Cielo. Padrísima Subida sí, al Cielo. Sí, padrísima
0: Subida Y muy original. Es que era un cine está bien original. De ese
1: sí está difícil que hablemos ahorita sí, porque a es, ver, ese bueno, es del mundo. Vamos a tener que dejar a, ver si a lo dejamos. Luis Buñuel ese, para una un especial. Hablen sí. un día de Luis Buñuel nada Man, más. Parece... Porque, bueno, está considerado uno de los 10 cineastas más importantes de toda la historia del, del sí, cine claro. del mundo, ¿no? Sí, sí. Este Entonces, pues surgen estos directores increíbles. Pero a la par, acuérdense que se quedaron nuestros directores que habían sido un éxito en, el, en la época de oro uh -huh. y se quedan sin chamba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que hacer, que hacer películas. Y se empieza a hacer un pseudo-cine, pseudo-intelectual, y si es pseudo, que tocaba temas fuertes, tratando de imitar tal vez lo que hizo Hermosillo o, o Ripstein, y empiezan a, a producir familias muy importantes, los Gascón, los de los de Anda los Almada, este, uh -huh. los Trujillo, mis amigos Trujillo, Troy, abrazo. Saludos este, a, todos. A, 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 a todos, a todas esas familias. Que empezaron a hacer este cine que la verdad, y se volvió muy de culto. O sea, digo, películas como El Llanto de la Tortuga, Tres Mujeres en la Hoguera. Mucha gente no la conoce, pero fueron películas muy importantes porque son como disqueróticas, pero no, <risa> este. Que termina siendo de humor involuntario, <risa> increíble, pero que se deformó a hacer este cine que después pues, también se volvió muy importante y fue el cine de, de Fichera y el cine de Albur. Exactamente. En México, que se viendo ramas: en ese y en el cine de la frontera, el cabrito claro. western, que se dieron cuenta que hay tantos mexicanos que se, que se fueron de mojados que necesitaban consumir cine. Uh -huh. Y entonces, pues, Los Almada y Lola claro. la Trailera. No, y, no la Trailera. Sí.
0: Pero es este cine como serie B. Sí, ¿No, un poco? O sea,
2: los más hacen como películas de acción, por decirlo
1: así. Ajá. son no? disques de acción, le, sí, La Venganza del Camión Rojo. Es, es, le dicen cabrito western, porque es un tipo de western, pero muy feo. pero, sí. pero chafón. Pero les digo una cosa: taquillerísimo. Claro, por tienen, eso, sí, exacto.
0: tienen también su. No, no, o ta... sea, Se vuelven, como dices, de culto todas estas películas de bajo presupuesto este y pues como más rascuachonas. Oye, y si
1: el cine mexicano ya le habían dado que era malinchista, imagínense. ¿Lola la, la, ¿Lo, la No, no, Ay, huele a gas, ¿no? acá las tortas o la pulquería 2, ¿no? O por tus pujillos muscachados, que, sí que sí existe. Que sí existe. Pues sí, entonces surge toda esta escuela de comediantes que después descubrimos que ahí había grandes actores, como Rafael sí, Inclán. Inclán, Exactamente, y Carmen Salinas.
0: También sale de ahí.
1: Uh -huh. También sale de, de ese cine. Pues no hay que olvidarlo. Y es la verdad, el punto más bajo del cine mexicano. Donde desaparecen estas productoras sí, del gobierno, uh -huh. se, se empieza a destruir el banco cinematográfico. Y no es hasta después que algunos cineastas con poquito y surgen tres de nuestros grandes cineastas hasta el día de hoy que son Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Toro y, y Alejandro
0: Gómez.
1: Alejandro un poquito después, pero uh -huh. sí. sí. Y el primero fue del Toro, ¿no? Con Cronos. Con
0: Cronos. Claro. Uf, uh -huh. Extraordinaria película.
1: Y no se olvide que por ahí se cuelan dos películas importantes de Fons que son Rojo Amanecer. Rojo Amanecer, sí. sí. Que además fue chistoso porque la produjo Trujillo, que era un cine que no producía él, pero es importantísima, ¿no? Sí.
2: También como, como Agua para chocolate fue un parte de aguas. ¿no?
1: Como agua para chocolate Es que es la primera película mexicana que es taquillera en Estados Unidos. Exacto. Mm. Eh, todas estas que decimos, todas véanlas, ¿eh? Sí. sí todas sí.
0: véanlas. Este... El Callejón
1: de los Milagros de Fons mm -hmm. también se nos olvida por El ahí. El Callejón de los Milagros. Y también Los
0: Caifanes, no más hablar de los Caifanes.
1: Que ah, si es que se nos, nos saltamos, hablar. pero de ese concurso. Se nos
0: olvidó hablar de los
1: Caifanes. De ese concurso de cine experimental surgió Juan Ibáñez y hizo Los Caifanes. Mm -hmm. Increíble película. Increíble
0: película. También muy innovadora para la época, muy visionaria. Única. Única justamente y, y con Enrique Álvarez Félix que es, era hijo de María Félix y luego se falleció de SIDA sí ¿no?
1: falleció de SIDA mm. y Julisa y
0: Julisa sí que es la mamá de de Benny. de, de Beni Barra
1: pues, guapísimas Guapísimo. además en la película sí, sí, sí. Sí.
0: bueno entonces saltamos a, esta nueva, a este nuevo cine, también por decir eh, te, tenía entendido que para, en, a nivel de taquilla y todo este, sexo, pudor y lágrimas fue muy importante Ahí va.
1: entonces cuando empiezan a surgir estas películas y estos cineastas, dicen ¿cómo hacemos que la gente regrese a las salas? Uh -huh. pues inventaron una estrategia de mercadotecnia muy rara que le pusieron el nuevo cine mexicano okay. ustedes están muy jóvenes y no se han de acordar pero todas las películas decían el nuevo cine mexicano y, y pues se les empieza a ir bien a Cronos, eh, sale solo con tu pareja de solo Cuano, con tu pareja
0: es y de
1: repente viene, híjole de, de Toño Serrano, Sexo, Poder y Lágrimas, que fue bueno, duró semanas antes las películas claro. no se veían por copias porque era raro, porque como eran copias en 35 no era tan fácil tener en tantas salas sí. y todavía no existían las multisalas eran unas salas gigantes pues Sexo, Poder y Lágrimas semana 47 en cartelera o no, sea, espero. un exitazo. Pues ya salió la secuela poquito, ¿no? Acaba de salir la buena ahí en HBO Ver. Sí, no la dirige Toño, pero la primera es muy buena. Sí.
0: Pero sí, sí fue increíble como este regreso a las salas de o sea, de los mexicanos a ver su propio cine.
1: Y a los mexicanos les vuelve a empezar a gustar uh -huh. su cine, ¿no? Y, y yo creo que se dan cuenta, digo, salen otros cineastas como Sariñana y también con todo el poder, me acuerdo. Y, y entonces se da cuenta el gobierno y es así. Como en el sexenio de Fox, se empieza a planear tener unos fideicomisos para poder apoyar el cine mexicano, basándonos en el modelo que fue con ACINE, con ACITE, uh -huh. para que volvieran a surgir cineastas como Ripstein y como Fons y como Casals. Sí. Fideicomisos que nos acaban de quitar. Ajá. Este, pero. Por cierto. Uh -huh. por cierto. Qué triste. Pero, y quisieron hicieron grandes. Y que gracias a estos fideicomisos, grandes cineastas como Amate Escalante,
0: Carlos Reigadas, como Carlos
1: Reigadas sí, pueden filmar y podemos. ¿Otra claro. vez el cine mexicano vuelve a ganar festivales y se vuelve a ver en todo el mundo.
0: Pues sí, yo creo que el, el cinéfilo mexicano se divide en dos este, <risa> dos en dos personas. El que ama a, a Raigadas y el que odia a ver, Arraigadas. Arraigadas.
2: Bueno, es que no conoce a regadas. Porque,
0: bueno, no no no. Digo el cinéfilo. Sí, sí, sí. El cinéfilo mexicano porque es porque, como o sea, amas arregadas, es que arregadas.
2: o a mí, no, ni quién Carlos Regada, no no
1: no conoce. Sí, sí. Pero de verdad si quieren ver una película que no se deben de perder nunca en su vida y que creo que es una obra Batale de en arte. El cielo. No, Luz Silenciosa. Ah Luz Silenciosa ah,
0: Silencio es buena. Yo
1: creo que es una obra de arte. Sí, sí, sí. O sea como es pocas. Una. Es sí. una obra sí, de, de arte.
2: Japón me gusta también. Pero... Sí
1: pero Luz Silenciosa sí. me parece una cosa. Sí es impresionante.
0: Sí. impresionante no y además se fue a grabar con los son Amish Menonitas o en
1: Sonora o Chihuahua sí, no sé. No sé. en Chihuahua
0: pero es que además es todo este mito, Carlos Regadas, ¿no? Como que dicen que su forma de trabajar es. que es medio.
2: De hecho, está con una amigo En una fiesta me dice, oye, tú que te gusta el cine, te voy a presentar a mi tío. Es medio raro, hace cine porno. Dije, también, ¿cómo se llama? Carlos Regadas. No, no es porno. No porno. Tu tío es una leyenda del cine No, y pues es el.
0: O sea, él fue, yo creo que el que empezó justo a regresar a México a los festivales.
1: A los festivales importantísimos, ¿no? festivales importantes. Sí, también tenemos al amigo Michel Franco que viene ahí. La de sí, sí, más, sí, sí, también. que más que más ha estado en Cannes, ¿no? Y ganado, ¿no? A partir de Daniel y Ana, sí. Sí, sí, sí. No grandes películas. ¿no? Sí.
0: También por decir, de Escalante a mí también se wow, me hace un me
1: encanta. Crack. Sí.
0: Es muy impresionante la película de la, la de, The Untamed, de este, la región salvaje. Sí. Yo creo que es de mis películas mexicanas favoritas.
1: Yo una película que de verdad la primera vez que la vi creo que la vi en el Festival de Cine de Morelia y y, yo no, y no me había pasado que acaba la película y hay un silencio total en el cine en los bastardos de Amat Ah, Estranante. Durísima. Véanla, por favor.
0: Esa también nos la pusiste en la clase, Sí, o sea,
1: acaba y entonces, o, no? to, o sea, ya no hay nada que no, no hay voz. O sea, hay un silencio completo en.
0: Sí, ese es el efecto de Amat, ¿no? Es increíble. Sí. También
2: Alonso Ruiz Palacios se me es una gran figura.
1: De... Gran director, gran, gran, gran director. El
2: dirigió güeros, que es, me encanta. Ah, oiga, Vean güeros. Sí.
1: Padrísima. Vean güeros. <risa> vean güeros. <risa> Y museos de él, ¿no? Sí Museos de él Museo, sí. museo
2: Tiene los policías de
1: Nueva Está en Netflix Véanla, por favor sí, ah, está, eh, está padrísima Historia de policías Historia ¿Es de policías Increíblemente buena
0: Y bueno, pues también Obviamente estas Que se volvieron Yo creo que pues, Los más grandes Clásicos actuales Este Amores perros Y, este, y tu, y tu mamá también, también.
1: Sí. Increíbles películas Oigan, si no las han visto Véanlas, por favor
0: Sí, o sea. Que yo, no le
1: digan, que no le cuenten. Que no Ustedes le digan, que no digan su, su opinión. Sí. Vaya.
0: No, es que yo creo que no puede ser mexicano y no haber visto Amores Perros y tu no, tía. Y tu mamá no, también. No, ¿También?
1: Para mí son. Amores Perros. Oiga, ganó no la cámara de oro en Cannes, o sea, mierda.
0: Fue, o sea, yo creo que ese año de verdad todos estábamos muy entusiasmados con que íbamos a ganar el Oscar.
1: Exactamente. Eso
0: fue, y nos lo quitó el, tri, el tigre y el dragón.
1: Ah, gran película también. Del amigo ¿No? Wang Lee. Sí, lo conozco, lo conozco. Sí, a todas Sí. ¿Por qué lo conoces? Ah, por circunstancia del destino Qué ya padre, ¿eh? Sí,
0: pero justamente ese fue el año En el que todos dijimos, ah, ahora sí Nos vamos a llevar el, el, el Oscar Oscar. Mejor película Sí, fue El Magdalena. Tigre y el Dragón
1: muy, muy buena película, también, muy buena película. ¿eh? Sí, increíble Y también película. pasó lo
0: mismo con El laberinto del fauno Y nos ganó la vida de los otros
1: Ah, esa alemana también está muy es, buena Está muy buena Sí, El laberinto así. del fauno Se me hace
0: como que
1: un... ¿Cuál es tu favorito del toro? A mí El laberinto del fauno Sí.
0: No, Mami el laberinto del fauno Sin duda Y también me encanta El espinazo del diablo Es Vita 3 Y no sé Es que a mí también me encantan Las de Hellboy
2: mi todo, pero, todo, todo eh, Guillermo el Toro menos pero, sí, pero bueno, sí. no, muchas de las producciones son increíbles, extraordinaria,
0: sí. sí, y muy original además. Sí, Por ejemplo, Kronos, de vampiros, pero de es de visto algo así mejor nunca, nunca. Sino, nunca. Mejor
1: original, sí.
0: Ni se volverá a ver. Te digo
1: algo increíble de Guillermo del Toro que es el cine que le gusta y el que quiere.
0: Totalmente. O sea,
1: no es condescendiente con nadie. Y, y es muy fiel es a, es a muy él. Es muy
0: difícil porque además su voz es muy es, es difícil, ya sabes, como que qué chingón que haya encontrado ese nicho y, y esa audiencia para ese cine tan específico. Sí, exacto. O sea, porque es horror, pero fantasía, pero, o sea, es, es muy único. Y Así también, es. Por, o sea, como dices, es. O sea, que. pues, él haya encontrado eso
1: y que es, lo siga haciendo no le importa que,
0: exacto que lo siga sí. haciendo y que cada es, vez su audiencia crezca es más él a sí mismo Ajá,
1: es, exactamente, es, es exactamente. ese es un autor ese es un verdadero autor
2: totalmente Guillermo del Toro es yo un chiquito gran creía autor. o sea cuando estaba muy chiquito creía que Guillermo del Toro era español porque sus películas eran españolas ah claro Cree que cada mexicano nunca me había sentido tan orgulloso
0: pero es que sí o sea también está ese como tema en el que la gente cree que ciertas o sea por qué es Iñarritu o por qué es del Toro o por qué es Cuarón o por qué o sea que las Películas son mexicanas y no es así. O sea, la, pues, grande, uh, gran parte de la, cine, la de, de la filmografía de estos autores pues, no es cine mexicano, no se puede considerar cine mexicano. Chuck
1: Gravity sí ganó el Oscar, pero, sí, pues, pero bueno, es... la ganó un director mexicano, pero Exactamente, la, la, la película pero no, no es una de película mexicana. Nacionalidad mexicana. Ambos a películas. Pero están tampoco. Si están regresando los tres a México,
2: o sea, Iñárritu ya ah, bueno, regresó con Bardo, Bardo sí, esa con sí, Roma fue... y Di del Toro ya ha prometido que va a regresar hacer algo aquí. Digo, regresó a pasar de Pinocho, la, la animó en Guadalajara. Una parte ¿Ah, sí? la animó en Guadalajara. Pero no ha sí. regresado oficialmente a, a dirigir una película mexicana. Entonces, yo creo que ya pronto lo va a
1: confirmar, yo estoy seguro. Está padre. Y pues bueno, ojalá se siga haciendo cine mexicano. Y bueno, y el día de hoy sí tenemos un boom del cine mexicano. Se hace muchísima comedia, uh -huh. pero... Comedia romántica es la verdad el número uno del, del cine mexicano. A los mexicanos les gusta mucho. Pues sí,
0: pero ojalá se hicieran... Yo siempre, de pronto, no sé, veo... Eh, películas mexicanas o, o las, las cosas que se proponen. Y sí me gustaría que, que se salieran un poco más de la caja.
1: Yo produje una que fue un éxito y no lo creo. Y los Adioses de Natalia Beristán Buenas
2: noches.
1: Sí, la verdad los adióses no lo Nunca lo pensé, fue un éxito. Veanla, está en Prime, por no, favor. No. Los adiós de la vida Vayan de los, los adiós castellanos. Los adioses. Ah, los adiós
0: en la que sale Tessa Claro. Ah, claro, ya sé no,
1: se No, sí la Sí, la vi. Sí, no, no, no saben, la Oye, se la verdad no sé qué bien le fue. En taquilla, en ventas internacionales. Bueno, pero es que
0: también Rosario Castellanos es un gran personaje, yo también siento
1: que... Que luego los mexicanos no la conocen, ¿eh? Bueno, pero... Ahí está la película, Conozcanla. Conozcan a, a Rosario David Castellano en mucho Arráncame la vida de Snyder Ah, es súper bonita De una sí. novela muy bonita Sí
0: es, es. Y sabes, le estaba diciendo a Anuar, A mí me gustó mucho La del baile de los 41 A mí nada ¿Nada? ¿Cómo? Nada ah, mucho potencial Para mí
1: no me acabó de Porque se hizo una
0: muy buena producción Digo qué
1: pienso del baile de los 41 No, no, que la producción es increíble la produc Ajá. El arte está espectacular O sea, espectacular. Por eso, o sea sí, como que aplaudí
0: mucho Que si hiciera ese esfuerzo De sí. hacer una película pero de época Pero siento que no de sé De
1: qué se trata
2: Exacto. Y, y, que, o sea, y que no hay tensión y no hay empatía su personaje Sí, no veía nada. estos...
1: Pues ni están sí, tan sí. enamorados o Exacto. nada más quieren ponerle o oh, no... <risa> y la escena cuando se entera que so, quedan 42 y
2: luego este güey lo borra sí, sí,
1: 41, es lo ¿no?
0: Sí, eso sí, la está hicieron muy, muy breve, y, Ajá. Y mal
1: actuada. No, o sea, como que no me gustó mucho. Sí, un... lo que está padre es Mabela, la, la que hace de La hija por Fidel. Ah, Ella sí, lo hace sí. increíblemente sí. bien. Ah, su, sale, va a salir en Black Panther. Sí, bueno Ay, sí, es cierto. Gran no, actriz. Gran actriz. Gran actriz. Y guapísima. Ella se roba la película. Es Sí, padrísima. Sí. A
0: ver, Jerry, ¿cuál es tu película? O ¿Cuáles son tus películas favoritas del cine mexicano?
1: Uf, pues ahorita dije varias. Te dije, puedo empezar por La Mujer del Puerto, puedo hablar de los caifanes, El Lugar Sin Límites, Las Poquianchis, eh, a ver, me voy más para acá. La fórmula secreta, este, de Ripsey, también el Castillo de la Pureza me encanta. Uh -huh. eh, amo luz silenciosa, Los Bastardos. Ay, cuando. Les digo qué película me gusta mucho Y nunca la mencionamos De Francisco Franco ¿Cuál? Quemar las naves No saben Ay, cómo Ay, me gusta Ay, quemar las
0: naves Sale Irene Azuela Sí,
1: no saben uh -huh. qué bonita película
0: Es muy buena
1: Me parece una, una gran Irene película Irene lo súper bien además ahí. Este, Los adióses me encanta Soy el productor Pero me encantan <risa> los adiós Oigan, yo le produjo a Manolo Caro Y la verdad hay una película Que yo hice con él Que yo le tengo mucho cariño Y me parece una gran película Elvira Te daré a mi vida Pero la estoy usando y, y Manolo Caro es un cineasta Este Es un autor también no sé si a la gente le guste o no, pero... Está Tiene como... su estilo. Tiene su, su estilo. estilo? No, 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 pues es muy taquillero, todo el mundo lo quiere. O sea, me encanta. ¿Por qué sí. lo critican tanto? Yo digo, sí. oigan, ese es un mexicano exitoso.
2: Sí lo
0: es. A ver, anuarcito tú, tus películas mexicanas favoritas.
2: El Cielo de Oro es la trilogía de... de los del... pobres claro, de...
1: Bien, bien dicho. Y
2: ahorita actual y tu mamá también sin pensarlo.
0: Ok. ¿Tú? No, yo creo que no hemos mencionado una que para mí es la mejor película del cine mexicano. No, no
1: puede ser cuál. Sí,
0: Macario. Ah, sí. oigan, se nos olvidó Macario es, en mi opinión La mejor película sí, del cine mexicano top cinco. O sea, se me hace original, visionaria Adelantada a su época Este, Todo, todo tiene todo sí. Y además muy este, También muy crítica de, de, de la desigualdad De un tipo que no tiene para comer O sea, es durísima, es durísima. Vean Macario,
1: por favor Y sí. hace un
0: trato con la muerte Para, para. bueno, es un, Hansi, como un Vean, bien. es un cuento
1: Sí. la uh -huh. sí, sí. escuela siempre
2: te la ponen yo sí.
1: En la escuela, sí, qué bueno que la vieron. Y sí. además con
0: Ignacio López Tarso, sí. gran actor. Entonces sí, yo creo que Macario es extraordinaria. A mí me gusta muchísimo Amores Perros. Me fascina la de la región salvaje de Amate Escalante. Eh, solo con tu pareja también se me hace buenísima Uy, uh, yo quiero recomendar
2: de terror que es muy hay muy poco últimamente que haga la no vuelven, de
1: Cita López. Increíble. Ah, no la he visto. No. Increíble. ¿Sí? A mí me voló la cabeza. Pelico. Me encantó, sí. me encantó.
2: <risa> Esa es de mis favoritos, ahorita.
1: Sí, y está Pero. en una plataforma, ¿no? Sí, está sí. Está nada más, no sé. Eh, no, no sé por... si nada más, eh, esta. Está, está no en la página. Búsquenla.
0: Sí. Y pues también, obviamente, todo Luis Buñuel. Yo creo que no podemos dejar de... Ah, claro. ...de recomendar a la claro, gente todo. que sí. Todo. 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 También su, su etapa en Francia. O sea, todo. Todo, todo. A Luis Buñuel, todo. Todo lo que haga Luis Buñuel todo. es extraordinario. Sí, y pues yo creo que algo más que aportar, mi querido Jerry. Yo creo que sí hicimos un buen recorrido por la evolución pues, de este No, nos faltaría
1: mexicano. mucho, mucho. Cuando sí. te di clases fueron muchas clases. No, bueno, fueron muchas clases. <risa> estamos muchas, intentando condensar una, todo una, ese conocimiento nada, por una. Banda, sigan viendo cine mexicano. Sí. Sigan
0: viendo, vayan a los cines Eso, también. Queremos que vayan a las salas a ver cine mexicano. Conozcan a la gente que está trabajando en este país, que está que sí. estamos haciendo esta industria. Eh, no sean prejuiciosos, no sean malinchistas.
1: Filmamos entre 180 y 200 películas al año en este país ¿Por qué no las ven? Hay muchísimas sí. Entonces
0: sí, pues yo creo que apoyamos lo nuestro Y ahora que es, son fiestas patrias Con más razón Así que bueno, pues eso fue todo En este especial de cine mexicano Vean todas las recomendaciones que les dimos eh, Y pues ya les dijimos Síganos, comenten, compartan Este magnífico podcast que hacemos para ustedes Que se llama La Cinemafia Nos despedimos y nos vemos para la próxima
1: Adiós. Bye
2: Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la mente humana. Te atreves a desafiar lo desconocido. Bienvenidos a la investigación, donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. Sala de Investigación, el camino del misterio.